0: Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs Die zwölf Säulen der Entgiftung führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution. Bio 360 – Zurück ins Leben So viele Menschen leiden heute unter ständiger Müdigkeit. Die Steigerung davon ist die sogenannte chronische Müdigkeit, unter der ich sechs lange Jahre gelitten habe. Was die Ursachen für unsere Müdigkeit sind und wie man am besten wieder herauskommt, erfährst du in der heutigen Episode. Bei mir zu Gast ist der Facharzt für Allgemeinmedizin vom Burnout-Diagnostik-Institut München, Christian Burkhardt. Hallo Christian.
1: Hallo Uncas, schön heute bei dir zu sein.
0: Ja, und ich freue mich auch, dass du in meine Show gekommen bist und wir uns über so ein wichtiges Thema unterhalten können. Ich hatte ja schon im Intro so ein bisschen erwähnt, ich habe selber sechs Jahre an der chronischen Müdigkeit gelitten und da lange Zeit keinen Ausweg gesehen. Und ich weiß, dass viele... Menschen unter meinen Hörern und auch in der Facebook-Community, ähm, ja, dass da auch der Schuh drückt. Nicht jeder hat chronische Müdigkeit, aber ähm, viele klagen über äh, Müdigkeit im Alltag und solche Geschichten. Das ist heute ein vordrängendes äh, Problem, man hört das immer wieder. Ich sehe das auch in meinem Umfeld, ich wohne ja eigentlich in Frankreich, bin jetzt übrigens in Bali, wer sich wundert, dass bei mir immer Papageien im Hintergrund <lacht> auftauchen, aber in Frankreich sehe ich das auch in einem sehr äh, ländlichen und äh, gesunden Umfeld, wo alle Leute sich wirklich mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen, äh, sich bewegen und äh, einigermaßen äh, vernünftig auch ernähren, äh, dass trotzdem die Leute immer wieder über Müdigkeit klagen und auch so aussehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir beide uns über dieses Thema unterhalten können heute, denn das ist äh, meiner Meinung nach heutzutage ein sehr, sehr wichtiges. Bevor wir jetzt aber einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Christian Burkert. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin seit ungefähr zehn Jahren in München und betreibe dort eine Schwerpunktpraxis für Burnout und chronische Müdigkeit und alle sonstigen, sage ich mal, schwer behandelbaren Krankheiten. Wir haben uns auf diese komplizierten Fälle spezialisiert, auch aus dem Grund heraus, weil wir selber 2008 und 2009 Probleme mit der Gesundheit hatten und unter ja, Müdigkeit, noch nicht chronisch, aber doch Müdigkeit, gelitten haben. Und da sind wir dann sehr tief in das Thema eingestiegen und haben uns damit beschäftigt und im Laufe der Jahre, glaube ich, doch ganz erfolgreich herausgefunden, was so die Hauptpunkte bei der chronischen Müdigkeit sind. Ich habe einen Praxispartner, das ist der Dr. Alexander Hirl, der das zusammen mit mir macht. Und äh, wohne in München, habe einen Sohn und ja, bin mit Leib und Seele sozusagen Allgemeinarzt.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, und äh, du hattest gerade angesprochen, dass ihr beide, also du und dein Partner auch äh, betroffen wart. Äh, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Mein Partner, der hatte relativ starke Müdigkeit schon in, wie gesagt, jungen Jahren und da haben wir sehr lange gebraucht, um das herauszufinden. Der war eigentlich so den ganzen Tag ein bisschen dauerschlapp und da lag das an der Halswirbelsäule. Der hatte eine sogenannte instabile Halswirbelsäule, wo Strukturen der Halswirbelsäule auf Nerven drücken, ohne dass Nerven selber Schmerzen verursachen, aber durch diesen Druck kommt es zu Stickoxidbildung. Das sind kleine Moleküle des Immunsystems, von Nervenzellen auch ausgeschüttet. Und die führen vermehrt zu einem Verbrauch von B-Vitamin, insbesondere B12. Und dann, wenn man so einen B12-Mangel hat, so einen chronischen, dann geht man sehr stark in die Müdigkeit rein. Und da haben wir sehr lange gebraucht, um das rauszufinden. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte so eine... Abendmüdigkeit, also ich konnte zwar um 8 Uhr irgendwie auf die Arbeit kommen und war fokussiert und konnte die Arbeit durchführen, aber wenn ich dann nach Hause gegangen bin, war ich einfach so latent müde und habe mich dann auf die Couch gelegt, das ganze Montag bis Freitag und Freitag dann um 16 Uhr und dann wieder am Montag aufgestanden. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr, irgendwas zu machen am Wochenende, irgendwelche Unternehmungen zu machen, weil ich immer diese Schlappheit in mir getragen habe. Und das war eine Kombination aus vielen Dingen, die eigentlich für die heutige Zeit auch sehr typisch ist, wie ich gemerkt habe. Ich war also nichts Besonderes. Ich bin, glaube ich, der klassische Fall, warum heutzutage viele Leute chronische Müdigkeit haben. Und warum das bei mir so ist, da werden wir im Laufe des Interviews drauf kommen.
0: Ja, okay, du hast gerade schon ein paar Sachen genannt, die für mich auch persönlich ganz spannend sind, nämlich dieses halb Halswirbelsäulen-Syndrom, Weil bei mir hat das Ganze angefangen nach einem fahrrad Sturz, wo ich dann auf meinen Coxys, äh, schrägstrich sacrum gefallen bin und ich habe eigentlich bis zum heutigen Tage, auch jetzt gerade in diesem Moment, wo wir sprechen, äh, ganz enorme Probleme mit meinem Nacken
1: Okay.
0: und äh, ja, deswegen, äh, da kommen wir aber dann gleich noch drauf. <lacht> was, ähm, das interessiert mich auf jeden Fall, was unterscheidet denn eigentlich oder was ist denn eigentlich eine chronische Müdigkeit? Fangen wir mal da
1: an. Also die chronische Müdigkeit wird darüber definiert, dass der Zeitraum der Müdigkeit ein, äh, über sechs Monate eigentlich ist. Das heißt, wenn man so mal eine Tagesmüdigkeit hat oder ein, zwei, drei Wochen müde ist, dann ist das durchaus im Rahmen. Auch mehrere Monate sind durchaus im Rahmen. Aber ab sechs Monate kann man dann schon sagen, da sprechen wir für eine chronische Müdigkeit. Und äh, alternativ gibt es Fragebögen, die man auch noch ausfüllen kann, wo dann Scores errechnet werden, wo man dann ab einem bestimmten Score auch von einer chronischen Müdigkeit spricht. Aber so umgangssprachlich oder äh, zu, fürs einfache Verständnis, man sagt mal einfach, chronische Müdigkeit ist, wenn die Müdigkeit wirklich sechs Monate und länger angedauert hat, dann darf man von einer chronischen Müdigkeit sprechen.
0: Ja, okay, also sechs Monate ist natürlich schon ähm, eine Menge, wenn man das mal erlebt hat. Also ähm, das ist... Ähm Schon eine enorme Tiefphase, durch die man dann da geht. Ne? Und äh, also ich würde mal auch persönlich sagen, auch wenn sowas drei Monate dauert, ist das schon too much. Und äh, ich würde das dann auch schon unter dem Begriff fassen. Nichtsdestotrotz, du hattest von einem Score geredet, das wäre interessant auch zu wissen, was das für ein Score ist. Bei mir, ich hatte immer so einen persönlichen Score. Das geht eigentlich so los. Man kann morgens quasi messen, so wie schwer fühlen sich meine Beine an. Das war für mich immer der ähm, der Aufhänger, wo ich dran sehen konnte, wie wo stehe ich eigentlich heute. Ne? Mhm. Und das ja. geht so so von 20 Kilo, also extra, bis weiß ich nicht, 40, 50 Kilo so ungefähr. Ne? Dass man halt einfach das Gefühl hat, man. man also, ich war ja, also ich, ich war circa 40, ja, sah ja. auch eigentlich relativ gesund aus und äh, ich konnte mich, habe mich die Berge hochgeschleppt oder auch drei Stufen waren manchmal zu viel. Also den Kaffeebecher von links nach rechts stellen musste ich, habe ich mit einem, mit einem starken Atem verbinden müssen. Na, solche Geschichten. Also das war immer so mein Score und ich habe immer so gesagt: ähm, Für mich war immer so die Grenze. Äh, die energetische Grenze, so 5% äh, Energielevel, ja. Das ja. ist so die Grenze, da schaltet plötzlich bei mir alles das heißt. Also habe ich mir so so mal also ausgedacht, sage ich jetzt mal, ne? Das ja. ist so ungefähr die Grenze, wo sich alles ausschaltet. Da funktioniert auch das Gehirn nicht mehr und dann vegetiert man nur noch so vor sich hin. Bin ich leichter drüber, also ich sage jetzt mal bei 10%, 12%, dann lebe ich eigentlich meinen Alltag noch in einem relativ vernünftigen Maß, zumindest sagen wir mal so bis zu Nachmittagessen <lacht> oder bis zu irgendeiner ähm, Aktivität, die mich ein bisschen mehr fordert. Ja. Und dann sind die, sind die 5, 7 Prozent natürlich schnell verbraucht und dann ist man auch gar, gleich wieder unter dieser Grenze. Ne? Aber deswegen merken viele Leute das nicht, dass jemand, dass ein anderer unter dieser chronischen Möglichkeit leidet, weil man dann doch, wenn man dann noch so leicht so über dieser Grenze ist, dann noch so einigermaßen eigentlich auch noch klarkommt. Es ne? ist ähm, schwer zu transportieren, wie sich das anfühlt. Ne? Die Leute haben mir dann oft gesagt, ja, äh, setz dir doch mal Ziele im Leben, nehmen Sie doch mal was vor, reißt sich doch mal am Riemen und solche Geschichten. Ne?
1: Genau. Bei der chronischen Müdigkeit ist es natürlich von der Schwere der Symptomatik auch extrem variierend und fließend. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die haben eine geringgradige organische Schwäche, wo man wenig rausfindet, aber vom Gefühl her sehr starke Müdigkeit und umgekehrt gibt es Leute, die haben eigentlich messbar kaum mehr Energie und fühlen sich eigentlich noch ganz gut. Es ist ein bisschen teilweise natürlich subjektiv. Und ähm, dann hängt es natürlich da auch doch davon ab, wie viele Stunden am Tag. Der klassische CFS-Patient, der hat sozusagen den ganzen Tag seine Müdigkeit. Der kommt eigentlich kaum mehr vom Fleck weg. Ähm, die Leute, die noch acht Stunden arbeiten gehen, und dann abends kaputt sind oder die so ein Zeitfenster haben, wo sie sich eigentlich noch richtig gut äh, fühlen, die fallen nicht so unbedingt unter CFS, also unter diesen harten Begriff chronische Müdigkeit. Die haben teilweise dann eher nervöse Erschöpfung oder Tagesmüdigkeit. Also da gibt es so viele Variationen wie beim Kopfschmerz. Es gibt ja auch über 100 Kopfschmerzvariationen ähm, und dann kann man auch bei der chronischen Müdigkeit sagen, da gibt es auch 100 verschiedene Varianten. Die, die harte CFS, das ist dann schon so eine Komplett, wo man wirklich sagt, ich komme einfach, egal wie der Tag startet, ich komme nicht mehr aus den Pötten, ich bin nicht mehr leistungsfähig, dann reden wir von, diesen, von dieser harten chronischen Fatigue-Geschichte, wobei die meisten Patienten, die wir haben, haben keine CFS, die haben. So eine Schlappheit, so eine gefühlte Schlappheit über den Tag und eine Leistungsminderung. Das heißt, die haben ihre 100 Prozent, wie du schon gesagt hast, die haben die nicht mehr, sondern die haben dann die einen 50, die anderen 30 Prozent, die anderen 10 Prozent oder noch weniger gefühlt. Und da muss man dann eben gezielt schauen, was sind die Ursachen, weil die so unterschiedlich sind.
0: Ja, und diese 50 Prozent, die werden ja gerne auch als normal dann hingenommen. Ne? Dann bekommt man solche Aussagen wie, das ist halt, äh, man wird ja halt nicht jünger und solche Geschichten. Und genau. die Leute gewöhnen sich dran und denken, das ist halt so. Ne? Ich habe halt auch viel Stress und dies und jenes. Und jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter. Ähm, aber wenn es dann in diese ganz harten Bereiche geht, also da wo ich war, das ist dann halt wirklich nicht mehr lustig. Also ich erinnere mich an eine Situation, da saß ich einer äh, über 60-jährigen Frau gegenüber, die kam gerade aus ihrer zweiten Chemo, war zum ersten Mal wieder auf der Straße, die saß in diesem Café vor mir, hat äh, ihre Arme gehoben, hat gelacht und so weiter. Und ich saß vor ihr ja, als äh, weit mehr als 20 Jahre jüngerer Mann. Ja. Und ich konnte meine ähm, Mundwinkel nicht zum Lächeln nach oben bewegen, weil ich einfach keine Energie dafür hatte. Und das war so für, auch so für mich der so Moment, wo ich dachte, hier läuft irgendwas verdammt schief. Irgend, also hier ist es, äh, <lacht> du bist richtig krank. Genau. Ja? Und äh, genau, bevor wir jetzt noch mal weiter auf die ganzen... Äh, Einzelheiten der chronischen Müdigkeit eingehen, würde ich mal gerne auch so ein bisschen ähm, davon abgrenzen, was ist denn eigentlich auch Burnout und was ist die sogenannte Fibromyalgie?
1: Burnout ist eine nicht anerkannte Krankheit, das heißt das Wort Burnout ist eigentlich als Symptom zu betrachten, weil es in der, äh, im ICD-Schlüssel, das ist dieser Schlüssel, wo man Krankheiten klassifiziert nicht äh, vorkommt, und man kann es eigentlich mit ausgebrannt übersetzen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich ausgebrannt bin, also ich bin ausgebrannt, dann kann ich auch sagen, ich habe ein Burnout. Man muss es wirklich als, aber als Symptom betrachten und nicht als, als Krankheit, weil ausgebrannt sein kann auch wir ganz, ganz viele Ursachen haben und auch sehr wechselnd wieder sein dem gegenüber steht dann halt eben diese, diese, diese nervöse Erschöpfung, wo ich vielleicht viel Stress habe und nach dem Stress, wenn der dann ein bisschen weggeht, dann am Abend immer müde und kaputt bin und eben das CFS, wo Dauermüdigkeit ist oder so eine Tagesmüdigkeit oder Abendmüdigkeit, wo partiell nur verschiedene Zeitfenster mit Müdigkeit belegt sind. Also das sind sehr, sehr große Variationen ich verwende eigentlich oft, wie gesagt, diese nervöse Erschöpfung, wenn das so stressbedingt ist oder wenn es ein richtiges CFS ist, dann natürlich auch CFS. Aber die Diagnose Burnout verwende ich nicht, dass ich betrachte das eben als ein Symptom. Fibromyalgie ist dagegen wieder ganz was anderes. Das ist, wenn es an vielen Stellen im Bereich des Körpers einfach Schmerzpunkte gibt, die ständig tun. Das heißt, viele Leute haben das dann im Nacken klassisch, an der also im Hinterhaupt, da tut es weh, oder an den Sehnenansätzen von Schulter, vom Knie, Achillessehne, Patellasehne, viele andere Sehnen, die dann im, die dann im Bereich des Körpers schmerzen oder auch Mühlglosen, wenn viele Muskelpartien schmerzen. Das ist Klassisch Fibromyalgie und wenn es auch an ganz vielen verschiedenen Stellen ist. Und diese Fibromyalgie geht meistens mit einer Entzündung einher. Also bei diesen Patienten findet man in der Regel dann auch eine chronische Entzündung, die eben dafür sorgt, dass das Gewebe dort, wo eben die Schmerzen sind, auch eine Entzündung hat. Meistens eben Sehnen, Bänder, Muskeln oder auch mal Gelenkschleimhäute.
0: Ja, und auf die Entzündung kommen wir gleich. Ich habe dich das deshalb gefragt, weil das wird oft so in einem Atemzug erwähnt. Die chronische, also chronische Müdigkeit und Fibromyalgie, hat das, irgendwie eine, hat das irgendeine Beziehung zueinander oder sind das völlig zwei unterschiedliche Arten von Krankheiten?
1: Die sind ganz eng miteinander verwoben, weil die chronische Müdigkeit ist häufig eine Erkrankung, wo Entzündung eine Rolle spielt. Eigentlich in den 70 Prozent der Fälle finden wir bei einer chronischen Müdigkeit auch eine Entzündungsproblematik. Und die Fibromyalgie ist eigentlich eine Krankheit, wo man fast sagen kann, 90 Prozent aller Fibromyalgie-Patienten leiden auch an einer chronischen Entzündung, an einer sogenannten Silent Inflammation, wie es häufig verwendet wird. Dieser englische Begriff hat sich da ein bisschen durchgesetzt. Und diese Silent Inflammation oder chronische Entzündung die gehört in beide Krankheitsentitäten mit rein und ist der gemeinsame Nenner, weswegen das sehr häufig auch zusammen vorkommt.
0: Ja, okay, interessant. Ja, ähm, dann lass uns mal richtig einsteigen jetzt in die chronische Müdigkeit. Äh,
1: was sind denn die Ursachen? Die Ursachen von chronischer Müdigkeit sind, wie gesagt, extrem vielfältig. Man muss da erstmal eine grobe Unterscheidung machen, Körper, Geist, Seele. Das ist ganz wichtig, weil ähm, alle drei Teile des Menschen spielen da eine Rolle. Wir können uns jetzt mal zuerst auf den Körper ein wenig fokussieren ja. und Geist und Seele ein bisschen rausnehmen. Aber man muss wissen, wenn wir über eine chronische Müdigkeit sprechen oder generell über Krankheiten sprechen, dass alle drei Dinge immer eine Rolle spielen und ähm, dass ich jetzt nicht hergehen kann und sagen, es gibt nur körperliche Ursachen oder nur psychische Ursachen. Es sind meistens Kombinationen davon. Es ist in der Schulmedizin sehr häufig so, dass bei dem CFS das auf die Psyche geschoben wird und man sagt, okay, das ist eine psychische Erkrankung, der Mann hat eine Depression oder, ähm, oder eine andere psychische Störung. Das ist eben nicht der Fall, das ist häufig mit dabei, aber eben nicht die alleinige Ursache. Und dann gibt es ein paar, die sagen, das ist nur körperlich. Da gibt es dann zum Beispiel einfach Mikronährstoffmangelsituationen. Das wäre so ein Klassiker, ne? B12-Mangel oder ein Eisenmangel. Sagen wir ganz banal, wäre der Eisenmangel ja? bei einer Frau. Dann hat man auf jeden Fall schon eine chronische Müdigkeit ab einem gewissen Mangel. Und wenn dann das Hämoglobin runtergeht, der Blutfarbstoff, dann kann der Sauerstoff nicht mehr gebunden werden und schon habe ich durch den Eisenmangel eine chronische Müdigkeit. Also Mikronährstoffmangel wäre zum Beispiel ein Klassiker. Ne? Ein weiteres Problem bei chronischer Müdigkeit, du unterbrichst mich einfach, wenn ich zu lange rede, weil das kann jetzt sehr lange dauern. Ne? Wegen
0: ja, das ist, ist mir klar, dass ich da einen riesen Fass aufgemacht habe. Nee, das, ist, das ist einer der wichtigsten Punkte und da können wir jetzt gerne richtig schön und ordentlich drüber reden.
1: Ein, ein weiterer Punkt äh, bei chronischer Müdigkeit ist zum Beispiel einfach der Sauerstofftransport. Ne? Also das kann dann auch wieder verschiedene Gründe haben. Da kann das Herz eine Rolle spielen, dann können die Gefäße eine Rolle spielen oder das Blut. Aber wenn einfach der Sauerstofftransport nicht mehr in die Zellen kommt, wenn der Sauerstoff nicht mehr in der Zelle ankommt, dann haben wir eben auch häufig ein Thema, bei chronischer Müdigkeit und ja, wenn ich eine Herzschwäche habe, dann habe ich natürlich schon mal ein Transportproblem. Wenn ich Gefäße habe oder Widerstand nicht passt im Gefäß, dann kann der Sauerstoff, also klassisch so ein hoher Blutdruck, wenn die Gefäße starr sind und wenn das da durchrauscht, also wenn, ich sage es mal ein bisschen einfacher, wenn jetzt ein Sauerstoffmolekül mit der dreifachen Geschwindigkeit an der Zelle vorbeirauscht, dann ist es eben einfach deutlich schwieriger, für den Sauerstoff in die Zelle zu gelangen und am Stoffwechsel teilzunehmen, als wenn man einen normalen Blutdruck hat. Genauso eben, wenn, das, wenn der Blutdruck zu niedrig ist, dann dasselbe Problem. Also die, die Sauerstoffversorgung ist eben so ein wichtiges Thema. Also Blutdruck kann da auch schon eine Rolle spielen? Blutdruck spielt da auch schon eine Rolle. Es ist, ähm, weil wenn Blutdruck, wenn man Bluthochdruck hat oder zu niedrigen Blutdruck hat, dann ist das auch schon wieder nur ein Symptom. Und weist auch ja. auf eine andere Störung hin, weil auch der Bluthochdruck hat ja im Endeffekt eine Ursache, äh, wobei er selber nur ein Symptom ist. Was häufig falsch gemacht wird bei der, bei der Diagnostik von so chronischen Müdigkeit ist, dass man versucht, die Symptome zu therapieren. Ja? Also dass man den Blutdruck therapiert, dass man den Zucker therapiert, dass man das Cholesterin therapiert. Aber wenn ich jetzt eine Cholesterinerhöhung habe und ich gebe einen Cholesterinsenker, dann habe ich die Ursache für die Cholesterinerhöhung nicht therapiert. Und dann komme ich nicht zum Erfolg, weil das sind ja Symptome, die eine, eine, eine Ursache auf der biochemischen Ebene haben, auf der Zellebene haben. Und da muss ich eigentlich hinschauen auf die Zelle. Ich muss mich fragen, warum sind alle Zellen so schlecht beieinander, dass Cholesterin hochgeht, dass der Blutdruck hochgeht, dass ich Zucker bekomme. Das ist immer die Kernfrage, warum?
0: Ja, und äh, ich bin froh, dass du dich stellst. Und das scheint ja dann doch langsam äh, sich so ein bisschen rumzusprechen, sage ich jetzt mal zumindest, was die Gäste in meinem Podcast angeht. Wir ähm, reden oft über die Schulmedizin, dass sie halt nur Symptombekämpfung macht. Aber ähm, jetzt so mit der Zeit habe ich dann doch mit so vielen Schulmedizinern auch schon geredet, die dann doch auch einen anderen Horizont habe, so, haben, sodass ich schon hoffe, dass das in Zukunft ja sich dann nochmal rumspricht, dass man die, sich die Zelle angucken muss, dass man sich die Stoffwechselprozesse angucken muss, dass man den ganzen Menschen betrachten muss und nicht nur die Symptome versucht zu unterdrücken.
1: Da sind wir dann schon bei einem weiteren sehr häufigen Ursachen für eben diese chronische Müdigkeit. Das ist dann eben eine... Zellstoffwechselproblematik, wenn wir dann auf die Ebenen der Zellorganellen kommen, zum Beispiel im Bereich der Mitochondrien, ja, da kann ich natürlich auch Schäden haben, also auch diese Mitochondrien, diese Kraftwerke der Zellen, wo die Energie hergestellt werden, da gibt es Funktionsproblematiken, also dann haben wir da zum Beispiel ein Thema, aber nicht nur die Mitochondrien, die heute sehr, sehr stark in den Fokus geraten sind, das Thema, also eine Zelle ist ein bisschen komplex, eine Zelle hat auch zum Beispiel eine Membran und wenn diese Zellmembran geschädigt ist, ne, zum Beispiel, die kann oxidiert werden, also der kann wie wie ein Eisen kann diese Zellmembran rosten und dann habe ich eine Membranstörung schon. Und Mitochondrien zum Beispiel haben auch Membranen, also man kennt mittlerweile zwei, eine dritte Membran bei den Mitochondrien ist jetzt schon im Gespräch, dass es da sogar mehr Membranen gibt. Also wenn ich so eine Membranstörung habe, so eine Mitochondrienstörung habe, dann ist das eben auch ein Grund für chronische Müdigkeit. Mhm. Wenn ich oxidiert bin, das ist ein ganz wichtiges Thema, das sogenannte Redox-System. Also Redox heißt Reduktion und Oxidation. Und wenn mein Körper zu stark oxidiert ist, also wenn Stoffe, Molekülen, Elektronen rauben, dann haben wir eben eine Oxidationssituation, was auch wieder bedeutet, dass der Stoffwechsel geschwächt wird. Auch das ist zum Beispiel eine Ursache auf der zellulären Ebene für chronische Müdigkeit, dann Hormonmangel. Ja, auch ein ja
0: warte, 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 warte. warte. Das, das sind jetzt alles auch ganz total spannende Themen. Also unsere Zellen hat eine Membran und wenn da schon eine Störung vorliegt, dann finden natürlich Stoffwechsel nicht in dem Maße statt, wie es sein sollte. Also Stoffwechsel darf man wirklich sprichwörtlich verstehen. Da werden Stoffe hin und her geschoben. Ja, ist ein, einziges, ein einziger Verschiebebahnhof und ein äh, Prozess greift auch wieder in den nächsten. Also allein was da also in der Zelle los ist, ist der Wahnsinn. Dr. Ja. Ähm, Pop sprach von 100.000 chemischen Reaktionen pro Sekunde, die alle ineinander greifen. Und äh, da kann man sich leicht vorstellen, wenn da jetzt äh, diese Membran geschädigt ist, dann äh, kommen die Stoffe weder rein noch raus. Ja, also nicht, zumindest nicht in dem Maße, wie sie sollten. Und äh, dann haben wir noch oxidative Schäden äh, innerhalb, außerhalb und so weiter. Äh, was ist denn... Wie kann man das Ganze denn jetzt angehen? Wie kann man denn zum Beispiel jetzt, um einfach nur mal kurz bei diesem einen Thema zu bleiben, kann man das irgendwie sichtbar machen? Kann man das messen? Oder äh, was, was was kann man da jetzt schon in der Therapie, Was wie kann man das den Zellen gut gehen lassen? Spielen da die Fette eine Rolle, die man zu sich nimmt? Oder äh, worauf muss ich da achten?
1: Genau, also wenn wir jetzt mal rein auf der zellulären Ebene bleiben, zum Beispiel bei den Mitochondrien und uns die Mitochondrienmembranen oder auch die Zellmembran anschauen, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu messen. Also so eine Membran, bleiben wir mal beim Thema Membran, weil das ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen ist und eigentlich auch eine ganz zentrale Rolle spielt bei der chronischen Müdigkeit. Diese Zellmembran ist ja aufgebaut aus einer Phosphat-Lipidschicht. Äh, Phosphat also das sind so Fette, wo Phosphatköpfe dran sind. Und diese äh, Doppelmembran, das, ist so ein, das sind so zwei Moleküle, die sich sozusagen gegenüberstehen, wo in der Mitte die Fette sind und außen jeweils die Phosphatköpfe. Ähm, diese, diese Doppelmembran, äh, die kann natürlich oxidiert sein, das heißt, die hat ja eine gewisse Ladung und ähm, auch die Moleküle, die da durch wollen, haben eine Ladung und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass so eine Membran oxidiert, das heißt, die wird ladungspositiv, und Sie haben vielleicht auch noch ein oxidiertes Molekül. Beim Cholesterin ist das zum Beispiel sehr häufig. Also ein oxidiertes Cholesterin und eine oxidierte Membran. Dann haben Sie zwei positiv geladene Moleküle. Und dann wird es natürlich schwierig, dass das positiv geladene Cholesterinmolekül durch die positiv geladene Membran durchdringt, weil man dann Abstoßungsreaktionen bekommt. Und, und diese Oxidation kann man zum Beispiel messen. Man kann einfach hergehen und sagen, ich messe das oxidierte Cholesterin. Das ist möglich. Ne? Und dann gibt es auch wieder verschiedene Cholesterine. Da gibt es zum Beispiel auch ähm, diese Cholesterine, die klassisch in der Membran vorkommen, weil eine Zellmembran enthält auch Cholesterin. Und dieses Cholesterin der Zellmembran zum Beispiel ist auch wieder speziell messbar, sodass man sogar sagen kann, wenn ich das messe und einen hohen Wert habe, dann weiß ich, dass ich eine oxidierte Zellmembran habe. das wäre zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt, wie man eine Zellmembran oder eine Mitochondrienmembran messen kann, indirekt ist über die Mineralstoffe, weil es brauchen eine Membran dient ja auch dazu. Einen, ein Potenzial aufzubauen zwischen Äußeren der Zelle oder des Äußeren des Mitochondriens und des Inneren der Zelle oder des Inneren des Mitochondriens. Da muss ein Ladungspotenzial aufgebaut werden über Natrium und Kalium und andere Mineralstoffe. Und wenn wir da schon wieder einen Mangel haben, also wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, wir haben einen Kaliummangel oder wir haben einen Kalziummangel, oder Natriummangel, dann weiß ich schon, dass auch dieses Potenzial nicht stimmt. Und es gibt auch technische Möglichkeiten, diese, diese Zellpotenziale zu messen, sodass man eben auch sagen kann, hier das Zellpotenzial ist reduziert, ist wie eine Batterie. Ne? Also eine, diese Batteriespannung, die man auch im Handy sehen kann, am Balken, der Balken ist nur noch die Hälfte, dann weiß ich natürlich auch, meine Handybatterie hat nur noch die Hälfte der Ladung. Und genauso kann ich sagen, die Zellbatterie äh, ist auch nur noch halb so, wie sie eigentlich sein kann. Also... Über die Oxidation kann man es messen, über die Ladungssituation der Batteriezelle kann man es messen und natürlich auch über die Fettverteilung. Also auch so eine Membran hat eine klassische Fettverteilung, das heißt es gibt ungesättigte Fette, es gibt gesättigte Fette, es gibt Cholesterin in der Membran und diese Fettverteilung kann ich mir einfach anschauen, das ist auch einfach eine Blutabnahme und dann sehe ich zum Beispiel, wir haben einen Omega-3-Mangel oder wir haben einen Omega-6-Überschuss oder ein Cholesterin oder ein anderes Fettmolekül ist zu wenig da. Also da gibt es ganz tolle Profile, wo man dann genau beurteilen kann, welche Fette sind denn jetzt betroffen und wenn ich da einen Mangel habe, weiß ich auch schon wieder, wir haben hier eine gestörte Zellfunktion. Also da gibt es auch noch mehr, aber da möchte ich gar nicht so sehr noch in die Tiefe gehen, weil sonst ist das vielleicht ein bisschen zu detailreich.
0: Ja, okay. Wie sieht es denn mit den Fetten überhaupt aus? Nun so, um da so ganz kurz drauf einzugehen. Die Pflanzenfette stehen ja im Verdacht, oxidiert zu sein und auch dann für oxidiertes Cholesterin zu sorgen. Ist das auch deine Beobachtung?
1: Das muss man ein bisschen weniger dogmatisch sehen. Also, da gibt es ja ganz viele Diskussionen. Ich hatte unlängst so einen Beitrag gesehen von einer Professorin über Kokosöl. Ja, ja, ja. <lacht> <Und> das <lacht> Kokosfett ist das reine Gift. Das ist äh, natürlich nicht so. Ja, ich habe
0: jetzt mal, ich, ich hatte jetzt nach den ungesättigten. Ähm Mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also von Soja, Raps, Distelöl, Sonnenblumenkernöl und so weiter, dahin ging meine Frage.
1: Genau. Aber im Endeffekt ähm, gehören die alle zusammen, die Fette, denn es ist bei allen Fetten so, auch bei den Pflanzenfetten, da kommt es auf die Dosis drauf an. Da sind wir wieder bei dem Ausspruch, die Dosis macht das Gift. Und wenn Sie die, die, diese Pflanzenfette in gewissem Maße nehmen, zu sich nehmen, auch, äh, dann haben Sie keine gesundheitlich negativen Aspekte. Es ist die Dosierung. Es geht tatsächlich um die Zusammen Also da muss man ein bisschen weiter ausholen. So eine Membran enthält ganz verschiedene Fette. Und sie enthält Omega-3-Fette und Omega-6-Fette. Also man kann nicht sagen, ein Omega-6 ist ungesund oder ein Omega-3 ist gesund oder ein Pflanzenfett hm. ist ungesund, sondern es kommt auf das Verhältnis der Mischung an. Das heißt, ich brauche eine gewisse Menge an Pflanzenfetten. Ich brauche eine gewisse Menge an Omega-3, ich brauche eine gewisse Menge an Omega-6 und ich brauche auch eine gewisse Menge an gehärteten Fetten, weil es im Endeffekt bei einer Membran auf die sogenannte Fluidität ankommt, also auf dieses Fließgleichgewicht der Membran. Die, die darf nicht zu flüssig sein, weil wenn sie zu flüssig ist, dann kann sie die Zelle nicht mehr abschirmen, dann läuft sie aus. Auf der anderen Seite, wenn sie zu hart ist, wenn sie starr würden, dann findet kein Transport mehr statt, kein vernünftiger. Das heißt, die, die, richtige, das richtige, die richtige Fluidität ist das Entscheidende. Und das wird oft übersehen. Da gibt es Diskussionen über die verschiedenen Fette, über die Pflanzenfette, über, über die Fischöle, über das Kokosöl, die völlig falsch laufen, die nicht gerechtfertigt sind, weil, weil alle diese Fette ihre Rechtfertigung haben es im Endeffekt auf die Fluidität der Membran ankommt. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist, Pflanzenfette kann man essen, aber man sollte definitiv nicht zu viel davon essen, weil die in höheren Mengen nicht besonders geeignet sind, weil die in höheren Mengen nicht gut sind für den Körper. Aber wenn einer ab und zu die isst, ist da überhaupt nichts auszusetzen. Man sollte wissen, wie ist die Fluidität seiner Membran. Und dann weiß ich, ob ich mich richtig ernähre oder nicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, sie sind per se schlecht.
0: Ja, du bist jetzt sehr auf den quantitativen Aspekt eingegangen. Klar, wir brauchen eine Balance Omega-3, Omega-6, Omega-9, gesättigte Fette, ungesättigte Fette und so weiter. Ähm, bei den ungesättigten Fetten ist es halt so, dass die halt sehr instabil sind und deswegen... Ähm, halt oftmals äh, in einer bereits oxidierten Form beziehungsweise mehrfach prozessiert sind. Also wenn man so ein Sojaöl oder sowas im Aldi kauft, äh, dann hat man einfach da... Also ich sag mal so, der Unterschied... Also man kann sicherlich ein paar Sonnenblumenkerne nehmen in der Küche und die selber ja. auspressen sozusagen. Dann hat man sicherlich ein hervorragendes Omega-6-Öl. Ähm, wenn man das dann frisch konsumiert und äh, roh und so weiter, aber äh, das, was man im Supermarkt dann kauft, da ist das, das dahingegen, äh, da in diese Richtung gegen meine Frage, ob äh, das zu ähm, ja, oxidiertem Cholesterin oder auch dem Einbau von diesen oxidierten Fetten Fragezeichen in die Zellmembran führen kann.
1: Das ist definitiv so und du hast recht. Es ist natürlich so, dass die die Ernährung heutzutage sehr stark auch bei den Fertigprodukten eben mit solchen Fetten ähm, zusammenhängt. Das heißt, wir haben ein Übermaß an diesen Fetten und daher stimmt es schon, man sollte eigentlich vermeiden, sie zu nehmen, weil wenn man Fertigessen hat oder irgendwie ins, in, ins Restaurant geht, dann läuft man natürlich große Gefahr, genau diese diese eben eher nicht so günstigen Fette zu erwischen und dann davon zu viel zu bekommen und eben dann dieses Oxidationsthema zu bekommen, von dem du gesprochen hast, dass eben die Fette dann oxidiert sind und dann eben diese oxidierten Fette in die Membran eingebaut werden. Wobei natürlich bei diesem Aspekten eigentlich nicht unbedingt das Fett das Problem ist, sondern die sehr schlechte Redox-Situation des Patienten, was auch sehr häufig ist, nämlich dass der Patient oder der Kunde dann eben schon eine sehr, sehr hohe Oxidationsgrad im gesamten Körper hat. Also da muss man dann das Redox-System behandeln. Dann ist das von den Fetten her auch nicht mehr so dramatisch.
0: Okay, du hattest also jetzt schon Potenzial... Unterschiede angesprochen, die wir innerhalb und außerhalb der Membran haben und dafür brauchen wir bestimmte Mineralstoffe. Also wir müssen uns auch sowieso vernünftig ernähren und unsere Mineralien auffüllen. Wir brauchen auch alle B-Vitamine und so weiter, um überhaupt den Stoffwechsel betreiben zu können. Jetzt hatte ich dich eben unterbrochen, du wolltest noch einige andere Aspekte aufführen.
1: Richtig, wir waren bei den Hormonen gerade angekommen. Da gibt es dann auch ganz spannende Themen, also eines meiner Lieblingshormone was auch natürlich gerade gehypt wird, ist natürlich das Vitamin D-Hormon, was da eine ganz große Rolle spielt. Wenn es da, da gibt es ja riesige, ähm, sage ich mal, Spezialbereiche beim Vitamin D, die gar nicht so angesprochen werden und die gar nicht so sehr in der in der Presse sind oder auch bei den, bei den Kunden sind. Vitamin D ist äh, extrem kompliziert, also alleine darüber könnte ich jetzt schon eine Stunde reden, weil dieses Vitamin D kommt nämlich in zwei verschiedenen Formen vor, nämlich einmal als Calcitriol und einmal als Calcidiol und beides ist D3. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, alleine bei diesem Vitamin D das Problem habe, dass das Verhältnis der beiden Vitamine nicht stimmt, dass wir also zu viel von dem Calcitriol haben und zu wenig von dem Calcidiol haben, dann haben wir ein verschobenes Verhältnis. Allein das kann schon zu einer chronischen Müdigkeit führen. Und dann ist es sogar noch komplizierter, wenn das Calcidiol dieses eigentlich ähm, Transport Vitamin D, das an ein Eiweiß gebunden sein sollte, wenn dieser Transport von diesem Calcidiol in die Zelle nicht mehr funktioniert, weil diese Transportproteine nicht funktionieren, dann führt das sehr häufig eben zu ähm, Entzündungen, dann führt das sehr häufig zu einem nicht mehr Ansprechen der Vitamin D-Rezeptoren in der Zelle, und damit zu einem Produktionsproblem von Eiweißen, die für den Stoffwechsel notwendig sind, und dann kann das auch schon zu chronischer Müdigkeit führen. Also allein das Vitamin-D-Thema ist ein unendlich spannendes ein aufregendes Thema, wo, wo man ganz, ganz viele Gründe schon haben kann, warum der Stoffwechsel nicht funktioniert, über Transportstörungen, über Verhältnisse der beiden Vitamine, die nicht stimmen. Aber auch die anderen Hormone, die Sexualhormone, spielen natürlich eine riesige Rolle, die Östrogene, das Testosteron, das Progesteron. Also Hormonmangel ist eben äh, so eine spannende Geschichte. Und auch noch sehr spannend, eins meiner Lieblingsthemen, die Epigenetik. Ja, also es gibt ja die Gene und ähm, die Gene sind sozusagen der Bauplan äh, für die Proteine, die wir in unserem Körper herstellen. Also die Gene sind ganz wichtig, damit, ähm, damit eben diese Proteine gebaut werden können. Aber die Gene sind wie ein Buch. Das ist ein Buch, ein Kochbuch, sage ich immer. Und wenn dieses Kochbuch zu ist, dann dann kann ich die Speisen nicht kochen. Also muss der Körper das Kochbuch aufschlagen und er muss das Rezept finden, das er gerade braucht. Und dann, wenn man dieses Rezept gefunden hat, dann muss dieses Rezept auch noch umgesetzt werden. Dann muss auch noch jemand da sein, der dieses Rezept kocht. Und das ist dann die Epigenetik. Also so ein Gen muss praktisch auch noch angesprochen werden. Es muss gesagt werden, hier, da ist das Gen. Und genau dieses Gen wird jetzt aktiviert, damit dann das Gen sozusagen ausgelesen werden kann und dann über diese über diese Translation und Transkription eben ein, ein Protein hergestellt werden kann. Und da haben wir auch ganz große Probleme bei den Patienten mit chronischer Müdigkeit, dass eben diese epigenetische Ansteuerung der Gene nicht mehr funktioniert und dadurch bedingt eben dann der Stoffwechsel nicht funktioniert. Das kann im Bereich von allen Hormonen zum Beispiel stattfinden finden also Hormone auch ein ganz, ganz spannendes Thema, auch in dieser Kombination mit Epigenetik. Ein weiteres Thema, wo ähm, extrem viele Gründe zu suchen sind für Burnout, ist, sind die Neurotransmitter und die Neurohormone. Also das ist ein bisschen vermischt. Ne? Wir hatten vorhin schon Hormone, da hatten wir die Sexualhormone, jetzt sind wir bei der Neurohormonen, Cortisol, DHEA, das ist so die Schiene Nebennierenschwäche, die da mit reinspielt. Aber auch die Neurotransmitter, Serotonin, Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, ähm, die sind natürlich extrem wichtig. Wenn man jetzt einen Adrenalinmangel haben, dann kann man chronische Müdigkeit bekommen. Oder wenn man Serotoninmangel hat unten Adrenalinmangel dann dann kann das wieder gleich mit der Depression äh, zusammenspielen also diese Neurotransmitter diese Botenstoffe äh, des Gehirns spielen auch eine ganz ganz wichtige Rolle oft in Kombination mit den Neurohormonen wie zum Beispiel Cortisol ja. ein Thema über das wir auch Stunden reden könnten wäre zum Beispiel Immunsystem da sind wir bei dieser chronischen Entzündung und äh, bei vielen auch akuten Entzündungen, wie zum Beispiel, das hatte ich vorhin angesprochen, der Nitrostress spielt da mit rein, also wenn wenn zum Beispiel diese Halswirbelsäule über die Gliazellen der Nerven, also über die versorgenden Zellen der Nerven, wenn da Stickoxide gebildet werden, dann haben wir eben eine chronische Entzündung. Also, aber die gibt es in ganz vielen Bereichen. Da gibt ja nicht ein Immunsystem, es gibt ja unendlich viele, die da zusammenspielen. Also das ganze Immunsystemthema ist ein Grund, warum Leute eben eine chronische Müdigkeit entwickeln können. Dann, was haben wir noch? Den Säure-Base-Haushalt, die, diese Übersäuerungsthematik. Auch gerade
0: übrigens aktuelle Folge, während wir das jetzt gerade aufnehmen, äh, läuft gerade die, äh, mein Interview mit äh, Christian Dietrich-Opitz und wir haben uns äh, lange über das Thema unterhalten. Sehr, sehr spannend und auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. säure
1: Genau, säure dann geht da gar nicht so viel, wenn es dann ein ganz, äh, ganzes Interview zugibt, aber auch der spielt mit rein. Diese Übersäuerung ist ein wichtiges Thema, aber auch die Überbasung, also es ist nicht nur die Säure-Thematik, sondern auch wenn man zu basisch ist, kann man eben chronische Müdigkeit bekommen. Dann, was äh, ganz wichtig ist, Proteine und Aminosäuren. Ja, das ist auch so ein Thema, äh, wo häufig äh, Mängel sind. Man sieht das bei den älteren Menschen sehr häufig, weil die fallen jetzt vom Gesicht ein. Ihr kennt das, wenn die immer schmäler werden, wenn die Knochen immer mehr rauskommen. Das ist dieser klassische Proteinmangel, der dann Kommt. Aber diesen Proteinmangel haben auch sehr, sehr häufig schon jüngere Menschen, weil zum Beispiel die Hormone da nicht mehr die Gene aktivieren und die Proteine nicht mehr hergestellt werden können. Das, das heißt, Proteinmangel, Aminosäuren spielt so, so ist so ein Thema wie auch Lipide und Öle, dass eben, wie gesagt, diese Fettsäuren im Mangel sind. Und... Ein ja, darf
0: ich da mal kurz darauf eingehen? Proteine ist ein Thema, was mich äh, sehr interessiert. Und da suche ich eigentlich noch nach einem Experten. Das würde ich gerne mal so ganz äh, im Detail beleuchten. Weil da gibt es sehr, sehr verschiedene Meinungen äh, da, darüber, äh, was gute Proteinquellen sind und was äh, gute Mengen auch sind. Ne? Also da gehen die die Meinung, also die Standardmeinung ist äh, 0,8 äh, Gramm Protein pro ähm, wie heißt das, Lean Body Mass, also ähm, pro, pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. ne? Ja, genau, ohne Fettgewebe. <lacht> weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Naja, auf jeden Fall von da, und dann gibt es Leute, die sagen, äh, ja, ja, das reicht zum Überleben, aber nicht, äh, um gesund zu werden oder, oder gerade, wenn man krank ist, braucht man mehr äh, Proteine und so weiter. Also das ist ein äh, kompliziertes Thema und du sagst, dass äh, da äh, oftmals ein Mangel besteht, deiner Meinung nach?
1: Eigentlich haben die meisten mit einer chronischen Müdigkeit da einen Mangel, weil die verschiedenen Gründe, die damit reinspielen, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal einfach der Hormonmangel. Ja. Wenn ich einen Hormonmangel habe, dann kann ich meine Gene nicht aktivieren und dann stellt der Körper auch keine Proteine her. Das heißt, dann habe ich schon mal ein Thema. Ja, wenn ich jetzt das Falsche esse, dann habe ich vielleicht unter Umständen gar nicht die Möglichkeit, diese Proteine zu, aufzunehmen. Wenn ich eine chronische Entzündung habe, dann werden diese Proteine einfach verbraucht. Die werden, rein, äh, die werden gefuttert, aber im gleichen Maß werden sie durch diese chronische Entzündung wieder verbraucht. Wenn ich ein Verdauungsthema habe, das wäre dann auch noch etwas gekommen. Darm spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle bei diesem Thema. Also wir haben eine Verdauungsproblematik. Ich kann diese Proteine im Darm gar nicht aufspalten und sie werden nicht aufgenommen. Dann komme ich zu einem Problem mit der Proteinversorgung. Also es gibt unendlich viele Gründe, entweder in der Ernährung, in der Aufnahme oder auch in der Verstoffwechslung der Proteine, warum wir einen Proteinmangel haben. Und die meisten Patienten mit einer chronischen Müdigkeit haben in der Tat einen Proteinmangel, weil eigentlich fast alle Menschen einen Proteinmangel haben, auch die gesunden. weil gerade der, der, die Proteine aufzunehmen mit der Ernährung eigentlich die große Schwierigkeit ist. Aber das ist äh, evolutionsbiologisch zu betrachten. Also die Natur hat es uns einfach ein bisschen schwer gemacht, an, an eine gute Proteinquelle zu kommen und diese eben zu verwerten. Da hat sie uns sozusagen, das ist eigentlich der Schwachpunkt des Körpers.
0: Ja, ich bin damals, äh, als es dann so richtig losging bei mir, das war so im, ich sag jetzt mal, im zweiten Jahr, ähm, da hab ich dann, bin ich dann umgestiegen von vegetarisch, ich hatte schon also bin auf vegetarisch vorher umgestiegen und habe dann äh, Rohvegan gemacht. Und äh, das war sogar ganz, ganz nett, aber geholfen hat mir das nicht. Und unter dem äh, Aspekt Proteine äh, <lacht> lief da natürlich nicht viel zu der Zeit. Und als ich dann irgendwann äh, umgestiegen bin auf eine, ich sag mal, Low Carb, High Fat und auch wieder halt tierische Proteine zu mir genommen habe, da ging es, das heißt das ist nicht der einzige Grund, ganz sicherlich nicht, aber da ging es dann. Ähm, rapide, aufwärts. Ne? Ja. Und äh, ich, seitdem fühle ich mich auf jeden Fall deutlich besser.
1: Genau. Also die, ähm, die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle und äh, ist ganz schwierig, auch da eine Aussage zu treffen. Das ist dann auch wieder individuell, was jetzt für den Einzelnen wichtig ist. Also ich sage mal, wenn ich jetzt eine chronische Entzündung als Ursache meiner meiner Chronik Fatigue habe, dann ist zum Beispiel eine Rohkostdiät durchaus mal angebracht für einen Zeitraum von vielleicht drei Monaten oder auch mal sechs Monate, weil natürlich eine Rohkostdiät unglaublich hilfreich ist bei einer Entzündung.
0: Ja, genau.
1: Wenn ich aber einen Patienten habe, der, wie du schon sagst, vielleicht extrem geschwächt ist und eine verzehrende Erkrankung hat, dann ist es viel hilfreicher, wenn ich die gesunden Fette zu mir nehme und Proteine zu mir nehme. Das heißt, Ernährung ist auch individuell und man muss genau schauen, was hat der jetzt für ein Problem und dann sich überlegen, was ist für den eine gesunde Ernährung. Und da muss man dann halt auch klar sagen, diese ganzen Ernährungsdiäten haben jeder für sich ihre Rechtfertigung, aber nicht immer und nicht bei jedem aus. Das ist auch wieder sehr individuell.
0: Ja, okay. Äh, Christian, ich wollte eigentlich das, das Thema Ur, also Ursachen so noch mit dir sozusagen abschließen, bevor wir den Teil beenden, aber das schaffen wir scheinbar nicht. Deswegen, ja, doch. Das, haben wir schon, doch, das haben wir schon ganz gut überzogen. Ja. Lass uns an der Stelle mal äh, die Folge unterbrechen und dann unterhalten wir uns im nächsten Teil noch über die weiteren Ursachen und gehen dann aber auch ganz äh, flugs äh, dann in äh, andere Fragen ein, wie Diagnostik und äh, natürlich äh, auch die Therapie. Ich danke dir erstmal, dass du dabei warst für diesen Teil und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen
1: Dank, danke dir auch.
0: Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,